0: Latam Airlines. Conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Gringo na área, o podcast de futebol internacional do GE. Começando a edição 176, ainda no clima de começo de temporada, depois do início da Premier League, da Bundesliga e do campeonato francês. Chegou a hora de fechar essa lista aí das cinco grandes ligas europeias, porque começam nesse fim de semana o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano. Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado de Alain Caldas e Rodrigo Lois. Alain, faltando só aí La Liga e a Série A para fechar esse grupo de cinco ligas e a temporada de fato engrenar, você estava ansioso ou a ansiedade já morreu no fim de semana passado com as outras três? Seja bem-vindo,
1: Alain. Tudo bem, Natan, nós, todos que nos ouvem. É... Ah, começa devagarzinho, né? Já, já tivemos três, até quatro, se a gente considerar o campeonato português que também já começou e não é mais né, sendo tão é, considerada, digamos assim, a sexta liga europeia. Né? Mas aos pouquinhos a gente já teve também a Supercopa da UEFA, algumas Supercopas Nacionais. Então agora no final de semana fecha aí e a gente pode dizer que a, que a temporada realmente começou. Pois é, Rodrigo Lois, a ansiedade de muita gente está para esse fim de semana, porque tem
0: gigantes para estrear, alguns até é, já jogaram Supercopa, enfim. Mas Real Madrid, Barcelona e Juventus estão prontos aí para começar a temporada e tem muita expectativa, eu acho, mais talvez para o Barcelona e para a Juventus, por conta das suas janelas e o Real Madrid que já ganhou a Supercopa aí na última quarta-feira. Seja bem-vindo, Lois.
2: Fala, Natan. Um abraço também para o Alain, para todo mundo que está ouvindo mais essa edição do Gringolândia. Eu vou te falar que eu também estou com muita expectativa para esse Real Madrid, para ver se ele vai conseguir repetir o desempenho da temporada passada, se o Benzema vai continuar jogando o tudo o que ele vem jogando, o Vinícius Júnior. É, a minha expectativa pelo Real Madrid, que também fez boas contratações, ela está parecida com a do Barcelona. Isso se o Barcelona conseguir resolver todos os problemas financeiros e inscrever todo mundo direitinho para o Campeonato Espanhol, mas a minha expectativa para os dois é igual, eu também tenho muita expectativa para esse Real Madrid. Boa, então a gente vai
0: falar aqui sobre esses gigantes também sobre as outras equipes aí do Campeonato Espanhol e do Campeonato Italiano, antes da gente começar, vamos lembrar sempre a galera de nos ouvir no Twitter, e lá a gente está esperando as sugestões de temas, né enfim, e lá também a gente divulga as novas edições e vocês podem se inscrever no aplicativo de áudio favoritos aí de vocês para serem notificados quando uma edição sair do forno. Alan, sempre a primeira pergunta do podcast é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Na na edição passada foi a questão da Premier League, se ia ser um duelo entre City e Liverpool. E agora, passando para você essa primeira pergunta, que eu vou repetir depois para o Rodrigo Lois, tem favorito no Campeonato Espanhol, é o Real Madrid ou é o Barcelona?
1: Ah, bom, fico feliz de saber que você vai repetir para o Rodrigo Loz. Achei que ia ser só <risos> comigo. Pergunta difícil, tem uma pergunta difícil. Eu acho Ninguém que mandou o essa... nome começar com o amigo. É, pois é, eu acho que a pergunta da Premier League era mais, era mais fácil. É assim, é, realmente deve ser City e Liverpool. Agora, se tem favorito entre Real e, e Barça, vai depender muito do, do, do como o Loz falou há pouco: se o Barcelona vai conseguir inscrever todos os seus jogadores. A gente está gravando hoje na quinta-feira, à tarde, e a a La Liga, né? o Campeonato Espanhol, começa agora nesse final de semana, e o Barcelona ainda não sabe se vai ter todos os jogadores contratados, porque ainda, né, um problema já recorrente desde a temporada passada, a questão de de se enquadrar nas regras financeiras da La Liga. né? Teto salarial... E e mais questões administrativas e e de de aporte de de dinheiro. Já vendeu uma parte dos direitos de de, de transmissão e também até mesmo a questão do do uso de de NFT. Enfim, enfim, novas tecnologias. né, A gestão das alavancas. né? Isso, exatamente. E e, e tudo isso para conseguir... se enquadrar nessa nessa questão administrativa que é bastante seguida à risca lá na Espanha. E o que é pior, jogadores contratados como o Christensen, o zagueiro Christensen, e tem mais um, se não me engano, o Kessier, eles têm uma cláusula no contrato que permite a rescisão automática caso o, o Barcelona não resolva esse problema não conseguem inscrevê-los no Campeonato Espanhol a tempo de de começar. Então, assim, imagina, até mesmo os reforços contratados podem ir embora, né? sem nem... A volta dos que não foram, sem nem estrear, eles podem sair. Então, assim, se o Barcelona coloca todo mundo em campo, é um novo time. Inclusive porque tem o Lewandowski, esse parece que já está regularizado. Quer dizer, também é, depende de tudo isso. Eu acho que só não tem a questão da cláusula. Mas é, se colocam um, um, todo mundo em campo, é um time capaz de, sim, voltar a fazer frente ao Real Madrid. Obviamente, levando em consideração que é um time novo que está se formando agora. Então tem toda a questão do entrosamento. Apenas... Olhando as peças, pelos nomes, a gente pode acreditar que ele pode pelo menos competir, o que não aconteceu no ano passado, na temporada passada.
0: É, Lóis. É, partindo desse princípio, né, que o Barcelona vai conseguir escrever, é um time estrelado e bastante mudado com relação à temporada passada. E o Real Madrid é o oposto, né? É um time que ontem na Supercopa, por exemplo, foi a campo basicamente com um time que jogou a final da Champions. Né? O Mendy está de volta ali na lateral, ele que teve lesionado a reta final da temporada passada, mas o o, o restante do 11 é basicamente o mesmo, e não sei qual é a tua opinião, já vou adiantar a minha, eu acho que o Real Madrid é favorito, porque ele é o atual campeão, não só espanhol como europeu, então esse time carrega toda uma experiência muito grande enfim, sabe como jogar a competição e o Barcelona tem que se provar muito os reforços, por mais que sejam bons no papel, tem que se provar também qual é a tua opinião aí, quem começa favorito nesse
2: campeonato espanhol? Ah, eu também coloco para o Real Madrid esse favoritismo, eu acho que o Barcelona, por mais que esses reforços sejam bons, né, ou muito bons, ou excelentes, no caso do Lewandowski, o Barcelona contratou muito bem, o Rafinha também veio jogando muito bem, isso é um, é um ponto interessante da gente só mencionar rapidamente, que esses jogadores, pelo menos três, tirando o, além do Lewandowski, o Rafinha também o que se eram jogadores que vinham de bons momentos, né? não estavam embaixo em outros clubes. O próprio Cristian assim, também não estava tão embaixo, é, apesar de ter saído sem, é, sem pagamento né, de, de multa para o Chelsea. Eram jogadores que vinham ali fazendo um bom desempenho. Enfim, apesar de, dessas boas contratações do Barcelona, eu ainda coloco o Real Madrid como favorito. Acho que a base é muito firme. O Ancelotti, depois da Supercopa da Europa... Ele comentou que ele pretende fazer um rodízio maior do elenco nessa temporada. É... O Real Madrid não contratou um substituto direto para o Benzema. Foi uma coisa que se falou muito ao longo dessa janela. Ainda se fala. Florentino Pérez foi questionado de novo sobre isso. E falou que o clube não pretende fazer mais contratações. Então o elenco do Real Madrid é esse. E eu acredito que ainda é um elenco muito forte para a disputa do título de espanhol. O Real Madrid, que na temporada passada ele fez 86 pontos, eu nem imagino o Real Madrid caindo tanto de rendimento a ponto de ficar, é, ficar ameaçado de não ficar entre os dois primeiros ou entre os três primeiros. Não vejo esse cenário. Então, para
1: mim, o Real Madrid é favorito. Natan, antes, antes de continuar, eu não cheguei a dizer exatamente favoritismo, mas eu concordo com vocês é, em relação ao Real Madrid. E só acrescentando a questão de ter um elenco enxuto e não ter um substituto um, um possível substituto para o Benzema, uma eventualidade, eu acho que eles estão apostando muito no, na recuperação do azar. Né? Eles estão acreditando que talvez, pela experiência, e, e agora sem a pressão de ser titular, ele pode ser um cara que, numa eventual ausência do Benzema, ele pode entrar no ataque, aí vai ter que mudar a maneira de jogar, não vai, ter, não vai jogar com um o 9, mas assim, hoje eles têm uma, uma dupla de ataque muito afiada com o Vinícius Júnior e, e Benzema, o Rodrigo é uma ótima opção, eles eh, se reforçaram pontualmente porque o Rudiger na zaga, oferece a opção até do, do Antelote abrir três zagueiros né, e fazer uma nova maneira de jogar, com o Valverde caindo pela direita, sendo um ala, e, e também o Chouameni, se junta ao Camavinga como opções de, de dar frescura ali para o meio campo já envelhecido, mas ainda... Porque o meio campo de, de Casemiro, Modric e Kroos é, um, é veterano, mas ainda tem, joga muito. Jogou, inclusive, na final da Supercopa, na vitória por 2 a 0 sobre a entrada de Frankfurt e jogou o que se espera deles. Mas eu acho que o Real Madrid não precisa de um super elenco, não. Eles têm as peças certas, inclusive para variações táticas, porque eles têm jogadores que mudam a maneira do time jogar, como, por exemplo, a entrada do Rudiger pode liberar o Alaba para a lateral esquerda, numa eventual é, ausência do Mendy, ou pode fazer uma linha de três zagueiros. É, o, o Ancelotti quando precisava, não tinha o Benzema de
0: disposição na temporada passada, ele improvisou uma série de jogadores como falso nome, né? Porque atacante mesmo, você tinha o Jovic, o Mariano diz que aqui entre nós, Mariano Dias não tem capacidade para jogar no Real Madrid, né? E o Viz também não, não se provou. E chegou a jogar até com o Modric, justamente naquele 4x0 do Barcelona em cima do Real no Bernabeu. Deu errado, enfim. Eu acho que esse seria um ponto de atenção do elenco. Mas falando, então, agora um pouco mais do Barcelona, o, o Alain, é a janela talvez mais badalada da Europa, né? Trouxe aí, além do Condé, é, do Christensen e do se que vocês já citaram, tem o Rafinha e o Lewandowski na frente. Talvez se livre ali do Depay, enfim Mas conseguiu renovar com o Dembélé Que não entra como reforço Mas acaba sendo um grande reforço Que já era dado como peça fora fora desse, desse elenco do Barcelona E aí, Alan, quero saber de você O Barcelona que contratou Consegue mudar bem a chave da temporada passada ou, na verdade, esse, esse jogador só vem para aperfeiçoar o trabalho do Xavi. Porque o Barcelona apresentou um certo crescimento no, no fim da temporada, chegou a esboçar talvez uma reação, não conseguiu brigar pelo título, e acabou ficando pelo caminho na Liga Europa, perdeu para o Frankfurt foi campeão. Mas já tinha um esboço de um trabalho do Xavi ali com umas peças que talvez não, se, não fossem tão boas como as que
1: chegaram agora. Sim, mas eu acho que, que muda. Eu acho que é, essa quantidade de reforços, principalmente reforços espalhados em toda, por todos os setores e, e, como disse o Lois, reforços que vieram em, em, em bom momento, né? Tiraram, por exemplo, vou nem falar do, do Lewandowski, né, que é o atual melhor, melhor do mundo há dois anos, mas tiraram o QC, que fez uma, uma boa temporada no Milan, o Condé já era um zagueiro seguro no Sevilha, como, como disse o Lógico Christensen mesmo saindo no fim de contrato no Chelsea. Pode ter sido uma opção do Chelsea, mas não é porque ele estava encostado ou, ou nada disso. Mas assim, o, o Barcelona do ano passado, da temporada passada, por exemplo, tinha uma profusão de atacantes em que você não conseguia dizer quem seria exatamente o, o atacante titular. Então tinha o Aubameyang, tinha o Depay, tinha o, o Dembélé, é, tinha o Frank De Jong, o Luke né, não, o Luke de, Jong, uh, Luke que, se, de que, Young. que se alguém tinha o Ferran, Ferran Torres, tinha o Ferran Torres sinceramente, nenhum desses chegava e botava a camisa, talvez dos, de todos esses, eu prefiro mais o Depay, mas também não, não é, é quem rendeu jogador, mais foi o
0: Aubameyang né?
1: o Aubameyang, não é, não é nenhum desses, tinha o Bright White já há algum tempo, olha isso, Anso <risos> Fati Anso Fati voltando, olha isso seis o Adama a Dama traure exatamente. Olha isso, quantos jogadores eu tô falando, já são seis, sete jogadores de ataque. E você não... Nenhum deles chegava... Sou eu e mais dois, sabe? Nessa linha ofensiva, sou eu e mais dois. Não, tava todo mundo... Sinceramente, era uma geleia. Puta, não fazia a menor diferença se ele jogasse com o Ferran... Torres com Aubameyang e Depay ou se jogasse com Dembele, Ferran e e Aubameyang ou se misturasse, não faria a menor diferença, todo mundo jogava igual não tinha a menor identificação, não tinha nenhuma confiança em determinados jogadores desses jogadores, o Luke de Jong já já saiu né? era era emprestado o o Adama Traoré também era por empréstimo, já saiu, ficou o Ferran Torres ficou Alba Mehang e o Depay como você disse é, tá nesse chove não molha não sabe se fica se sai sinceramente eu sairia porque é óbvio que o titular vai ser o Lewandowski é óbvio que o Rafinha vem olha a diferença o Rafinha chega para ser titular o Alba Meyang, quando chegou chegou para disputar a posição o Traoré quando chegou chegou para disputar a posição o Rafinha chega para ser titular no máximo quem pode ameaçar talvez porque joga pela direita é o Mbembele que ficou de sai, fica, sai, fica, e acabou ficando, embora seja mais um desses que precisam ser inscritos, tá? Está renovado, mas tá nessa confusão. Mas enfim, a gente está aqui falando, acreditando que as coisas vão ser resolvidas também. Não dá para acreditar que, que contratou para não inscrever. Não então, assim, hoje o Barcelona tem jogadores que, que chegam para ser titulares, jogadores que mudam a cara do time, jogadores que, com uma personalidade vitoriosa, como é o caso do Lewandowski o meio-campo vai ser fortalecido muito bem com o Kessier e a garotada. E isso vai dar corpo para a garotada, para Pedre, para Anso Fati, né, para todos esses moleques da, da, que, tão, que subiram com uma grande responsabilidade de pegar um time completamente bagunçado e ter que eles né, assumirem a, a responsabilidade. Não, agora eles vão entrar, é, Gavi, eles vão entrar com tranquilidade, tendo jogadores mais experientes para assumir a bronca quando for necessário. Eu acho que que o Barcelona pode disputar, veja o Real Madrid favorito, mas o Barcelona, pelo menos dessa vez, pode acreditar. Se vai dar certo, não vai depender da velocidade desse time se entrosar. E, obviamente, jogadores que mudam de clube nem sempre rendem a mesma coisa. A gente já viu um monte de exemplos aí, e recentemente, né, só no Barcelona mesmo, o Griezmann, que veio em alta do Atlético de Madrid, não jogou nada e continuou não jogando nada, mesmo depois de voltar para o Atlético de Madrid.
0: É, eu ia falar com o Lois, justamente isso, geralmente quando acontece pacotão de reforços, como aconteceu com o PSG na temporada passada, até com o próprio United, enfim, a gente já viu vários exemplos, Lois, de que pacotão de reforços não rende na primeira temporada. É... A expectativa do Barcelona, obviamente, é que isso não aconteça, até porque tem reforços aí muito fora da curva, como é o Lewandowski, mas a modificação também de meio time, e aí você está mexendo em todos os setores, né? está mexendo no ataque, no meio, na zaga, só não mudou o goleiro, basicamente, o Barcelona. É, eu acho que em termos de rodadas do campeonato espanhol, se pode demorar três, quatro, cinco rodadas a encaixar, não sei se o Real Madrid é, perderia pontos e é, ficaria, talvez, distante desse Barcelona no começo de temporada. Estou especulando
2: aqui, não sei qual é a sua opinião. É, a gente acaba fazendo um pouco de especulação né, em cima do rendimento do time mas o que a gente sabe por experiência de outros times é que vai se levar um tempo até que esse time do Barcelona com essas novas peças funcione como o Xavi pretende, que ele consiga jogar. Eu estava dando uma olhada aqui nas escalações do Barcelona nos amistosos de pré-temporada lembrando que o Barcelona já enfrentou o Real Madrid lá nos Estados Unidos é, e dos reforços contratados o Rafinha jogou como titular, o Lewandowski também, e o Christensen. É, analisando as peças que foram contratadas até agora, eu acredito que, no máximo, mais o, o Koundé possa virar a ser titular. Não acho que o E vai assumir um lugar de titular no meio de campo. Não, não vejo, pelo menos, essa opção. Depende da meio saída do, Barcelona, do Frank né? Barcelona, É, só se o De Jong sair, se o De Jong sair, aí abre um espaço. Mas hoje o cenário, até, cara, essa essa cobertura da da possível saída do De Jong é um negócio de louco, né? Você vê como existe toda uma movimentação, vazamento de informações, um monte de coisa, praticamente uma forçada de barra para o jogador ir embora e ele não quer ir embora. E ele não quer sair do do Barcelona. É impressionante, é um negócio que merecia até um estudo de caso. Mas, enfim, voltando a falar sobre o Barcelona, eu acho que vai se levar um tempo até ajustar com a chegada de todos esses reforços. Não imagino que todos venham a ser titulares, mas só de você ter a a inserção de dois ou três já faz uma diferença no time. E o Barcelona, como você falou, Natan, vinha bem, terminou razoavelmente bem a temporada passada. Decepcionou na Liga Europa, tudo bem, mas teve ali uma reta final um pouco mais razoável do que o período tenebroso com o Kouman.
0: Beleza, eu tinha botado meu microfone aqui porque tá um vento danado e a janela tá até fazendo barulho aqui no Rio de Janeiro, né? Um tempo feio demais. Mas olha só, vamos trazer aqui os palpites, né? Que vocês sabem que a gente já falou na semana passada que todo mundo da Editoria de Futebol Internacional aqui do GE deu seus palpites para todas as grandes ligas. Dos primeiros colocados, quem vai para Champions. do Campeonato Espanhol, Alan, é, a gente teve uma boa divisão aí com é, quatro dos nossos especialistas colocando o Barcelona como campeão, e aí outros quatro quatro não, são três, seis, oito, são outros quatro colocando o Real Madrid, então ficou bem equilibrado aí no 4 a 4 na verdade foi um, dois, três, quatro, cinco, ah, sabia eu, tinha, eu achei que tinha visto errado foram cinco colocando o Barcelona como campeão e três colocando o Real Madrid, eu coloquei Real Madrid campeão, eu, o Felipe Schmidt e o Caíque Andrade agora, o resto colocou Barcelona, incluindo você e Rodrigo Lóes. Falaram que o Real Madrid é o favorito, mas acho que o Barcelona vai ser campeão. Como é que é essa história aí?
1: Coloquei, é? Tava louco. Colocou, Espera aí, Alan! Eu sei lá, agora eu não sei me explicar não. Por que, que eu coloquei o Barcelona? Tô acreditando muito no Lewandowski? É, pode ser, tô acreditando no Lewandowski, mas tô, começando, tô pensando em mudar, botar um empate nisso aí.
0: É aqui ao vivo, né? Quase agora eu vou
1: manter. Se eu oh. coloquei, eu devia... É. Bêbado eu não tava, tá? Já que vocês sabem que eu não bebo. <risos> né? Mas eu devia estar tá viajando aí na maionese. Mas tudo bem, mas eu vou manter. Se eu coloquei o Barcelona como campeão, vai que eu estou acreditando aí num num super Lewandowski carregando o time nas costas, mas ah, nesse momento vejo o o Real Madrid favorito, mas nesse momento, de repente eu estou pensando lá na frente no Barcelona campeão, vamos ver ver se eu vou acertar.
0: Ô Lois, você você mantém com
2: convicção aí o seu palpite no Barcelona? (risos) Ah, eu vou manter um pouco, porque primeiro para manter o que eu falei antes, mas porque eu acho que eu acho que o agora só explicando por que eu, eu coloquei né o Barcelona como possível campeão eu acho que o Barcelona ele não vai chegar menos longe do que o Real Madrid em outras competições então eu acho que o Barcelona vai levar com mais tempo e eu não vou falar mais seriedade né mas ele vai se dedicar mais o campeonato espanhol do que o Real Madrid, acho que o Real Madrid vai ter mais sucesso em outras frentes, foi basicamente por isso, a gente tem um componente importante da da Copa do Mundo no meio da temporada, o Real Madrid tem muitos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, assim como o Barcelona tem alguns, não todos, mas também tem bastante, mas eu acredito que o Real Madrid talvez sinta mais esse desgaste da Copa do Mundo e também pelas outras frentes, principalmente a Liga dos Campeões. Foi mais por isso.
1: Vou vou pegar um gancho no que o Lois falou, que é interessante. Não só os jogadores do Barcelona, talvez talvez o Barcelona tenha menos jogadores, como eu acho que eles vão sair mais cedo da Copa. Então eles vão ter mais tempo (risos) para descansar. Né? A gente está acreditando aqui, por exemplo, que os brasileiros do Real Madrid vão longe a gente espera que de preferência bem longe, o máximo possível né? que chegue até a final e aí eles tem o Benzema tem o Camavinga, que são france... os franceses também, estão ali sempre cotados a França é cotada como uma das favoritas é, então assim, pode ter jogadores que vão voltar da Copa do Mundo mais desgaste por terem jogado mais Eu, não dá para Prever, mas não seria uma grande surpresa, por exemplo, o Lewandowski jogar só a primeira fase da Copa. né? Então, assim, e outros jogadores que talvez não, 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 não cheguem tão longe. Então, talvez também tenha essa vantagem. Eles vão ter um tempo de preparação, porque acabou a Copa, não é férias, não, eles vão voltar para treinar. Então, talvez o Chave tenha aí um pouquinho mais de tempo para preparar, preparar o seu time para o restante, para a segunda fase da temporada. E aqui, pensando assim, jogando bem para o futuro.
0: Para a gente passar a régua, então, nessa dupla Real e Barça, antes de falar aí um pouco do Atlético, né? das outras forças desse campeonato espanhol, o Barcelona já falou aqui, da janela. Tanta gente chegou, Rafinha, Condé, Lewandowski, Kessie, Christensen, e também saindo bastante gente. Né? Coutinho, que já estava emprestado, foi vendido. É, o Inguesa saindo, o Neto, enfim. Jogadores que talvez não tivessem tanta relevância no elenco. O Lenglet, Daniel Alves é, e os outros ainda resolvendo o seu futuro. No Real Madrid, a gente viu alguns jogadores que agora não tinham mais protagonismo, mas tiveram ao longo da, da última década e foram campeões. aí, Fizeram parte da geração tricampeã, por exemplo, da Champions, naquela sequência, com o Zidane. Saíram Marcelo, Bale, Isco, além do Jovic, que a gente já comentou, enfim, até o Borja Maioral saiu. É, vocês acham que a saída desses caras é, que eram... não jogavam com regularidade, mas estavam no elenco, que acabavam entrando com com alguma frequência, pode abrir espaço, por exemplo, para os outros jogadores jovens que o Real Madrid vem contratando ao longo dos últimos anos. Vocês acham que a mudança do Real Madrid para essa temporada pode começar aí no banco de reserva? A gente começar a ver algumas novas caras mudando o jogo no segundo tempo. É, a gente já, já viu mudanças como o Rodrigo e o Vini ganhando espaço. Mas agora para o banco de reserva, vocês acham que o Real Madrid vai começar esse processo lentamente, meio que fora do, do campo, ali mais do banco?
2: Olha, Bom, Nathan, eu, eu, eu confesso. Acho... Fala, fala aí, Fala, fala, Rodrigo. Fala não, é comentar só que eu acho que não. Eu acho que essa mudança já vinha em curso já. É... Por mais, por exemplo, ah, o Marcelo realmente era um jogador importante no vestiário, mas ele já não vinha tendo muito espaço. O Isco, a mesma coisa. O Bale, então, nem se fala. Então, acho que era uma mudança que já vinha acontecendo. É... Pelo menos esse espaço maior no banco de reservas. Eu confesso que. Acho que. No máximo, agora os jogadores que chegaram bem mais recentemente, como o Camavinga e o Tuchameni, mas o resto é, já eram jogadores que tinham espaço. O Tuchameni, que eu não
0: sei se é, se é, como é que é a pronúncia correta, prometo estudar, Lóis, é, foi o reforço mais caro até agora de La Liga, né 80 milhões de euros, mas comenta aí, Elan.
1: Então é isso que o Lóis falou mesmo, é, saiu quem tinha que sair, foram duas barcas bem cirúrgicas, os caras que não estavam acrescentando, e no caso do Barcelona, sinceramente, estavam atrapalhando. Eram jogadores que quando entravam, o Barcelona ganha muito com a saída do Mingueza, com a saída do Lenglet jogadores que estavam sendo titulares por completa falta de opção. É, assim, não tinha a menor condição de, 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 de ser titular. O Mingueza ele, ele conseguia atrapalhar quando jogava de lateral, quando jogava de zagueiro assim, não é querer queimar carreira de jogador, é óbvio que de repente ele pode se transformar, de repente ele entrou numa fogueira do Barcelona, pode vir a ser um jogador eficiente até em outro clube, ou quem sabe até no retorno para o Barcelona um dia, mas nesse momento, naquele time, eram jogadores que mais atrapalhavam do que ajudavam quando estavam em campo. Então acho que eles fizeram a barca correta, a barca de quem realmente não tinha condições de jogar e para para entrar num outro nível do time, né, outros jogadores. E, e o Real Madrid também tirou, só o Real Madrid só não tirou o, o Hazard, né, porque eu acredito que eles ainda apostam numa recuperação. Né? É, mas os outros, quem realmente não, 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 não tinha por que ficar mesmo.
0: é. Então, falando agora das outras forças, né? na temporada passada o Real Madrid foi campeão com 13 pontos de vantagem, em cima do Barcelona, que acabou, apesar dos pesares né, de toda a temporada conturbada, foi o vice-campeão, e o Atlético de Madrid ficou em terceiro. Uma configuração que a gente viu inúmeras vezes aí né, nas últimas, nos últimos 10, 15 anos do Campeonato Espanhol, e o Sevilla, foi é, o quarto colocado, ficou com a quarta vaga na Liga dos Campeões. O que, que dá para esperar do Atlético de Madrid, aí, Rodrigo Lois? É, apesar da terceira colocação, na temporada passada passou longe de brilhar, né? Não foi bem nem na, na Liga dos Campeões e nem no Campeonato Espanhol, e dessa vez também nem trouxe nenhum grande reforço trouxe o Nahuel Molina aí, o lateral da Aldinese, e o Samuel Lino brasileiro que vem do Gil Vicente, o atacante além do Witzel né, é, que chegou sem custo do Borussia Dortmund, mas até agora o, continua sendo o mesmo atrás de Madrid da temporada passada com reforços pontuais
2: Olha, Nathan, eu vou ser bem sincero. Eu não espero muita coisa, não. E acredito que vai haver um desgaste maior do trabalho do Diego Simeone. Porque esses reforços não inspiram uma mudança completa de, de cenário ou, ou que o time vai jogar de uma forma diferente. O Atlético de Madrid fez até alguns bons jogos na Liga dos Campeões ali contra o Liverpool, mas foi um time que ficou devendo, principalmente no Campeonato Espanhol, uma, uma, um campeonato maior. É, então eu achei que ficou devendo bastante. E essas contratações novas, ah, você tem ali algumas peças que continuam, né? O próprio Matheus Cunha é um jogador que vai ter mais espaço agora que o Luiz Soares foi embora. Você tem alguns jogadores aí, tem o próprio Grisman, que, é um, que é um jogador referência, né? Ele pode não estar vivendo o melhor momento, mas ainda é um jogador de destaque. Mas eu, sinceramente, não vejo o Atlético de Madrid inspirando muita confiança, não. Pelo menos pensando em título do espanhol. Você acha que o Atlético a risco de
0: perder esse posto de terceira força nessa temporada, Alan? A gente tem visto o Sevilha com um certo crescimento, né? É um trabalho bastante consistente. O Isco agora foi reforçar o Sevilha. o Alex Telles. Acho que a janela já chama até mais atenção que a própria
1: janela do Atlético, né? Olha, eu vou falar uma coisa que eu falo desde a temporada 19-20 é, daquelas Super Champions quando o Atlético de Madrid jogou como um time pequeno contra o RB Leipzig nas quartas de final, que foi surpreendente para mim. Para mim, o trabalho do do Simeone já passou do ponto. Desde então, ele vive do do glorioso passado que ele construiu no Atlético de Madrid, levando o time mais longe do que... Até se imaginava, se esperava, finais de Liga dos Campeões, título espanhol, título de Liga Europa. É, foi campeão dois anos atrás, né? Exatamente, do do campeonato de reajuste, eu acho, de Barcelona e Real Madrid. Então, um campeonato muito equilibrado e onde o Black, por exemplo, foi, para mim, na minha opinião, o grande destaque do time. Segurou ali atrás, fez defesa, inclusive de pênaltis em finais de jogos, que foram pontos preciosos para o Atlético ser campeão mas eu acho que o, que o trabalho do, do Simeone já passou do ponto, ele se escora no, 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 na zona de conforto que ele tem num clube em que ele realmente é rei, com méritos pelo que, ele, pelo que ele alcançou, mas acho que está muito satisfeito em ser a terceira força e o Atlético de Madrid também está muito satisfeito em ser a terceira força e, quem, e talvez essa seja a temporada em que eles levem um susto, que eu não me surpreenderia o Atlético de Madrid estar fora do G4. Você falou do Sevilha a Real Sociedade e o Atlético de Bilbao fazem trabalhos consistentes já há algumas temporadas, e, e sempre ali próximo do G4. O Real Betis tem contratado bem, quem sabe numa temporada talvez de, de superação, mas principalmente pelos dois Bascos ali e o Sevilla, eu acho que eles podem dar uma boa surpresa, uma desagradável, na verdade, uma desagradável surpresa para o Atlético de Madrid nessa temporada.
0: É, eu ia trazer aqui os palpites justamente para mostrar essa diversidade, né? De terceiro e quarto ali, variou bastante. Teve gente citando o vídeo Real, Atlético de Bilbao, Sevilha, Bet Alain botou a Real Sociedade em quarto e o Atlético em terceiro. Eu coloquei Atlético em terceiro e em quarto. E o Lois colocou Atlético e Sevilha em quarto. Eu acho que o trabalho do Sevilha, né? Por mais que tenha outros bons trabalhos, como o do Betis, né? Que trouxe aí dois brasileiros para se reforçar, tirou o William José da Real Sociedade e trouxe o Luiz Henrique, é um ponta muito promissor do Fluminense, né? O lógico. Mas eu acho que o Sevilha, até por estar jogando a Champions, tem uma condição de
2: maior investimento tal, de repente seja esse time que é mais ameaça o Atlético, né? Ah, eu concordo, concordo. Acho que é o Sevilla que briga mais. Eu coloquei o Atlético como provável terceiro colocado pelo histórico mesmo. Não por bola da temporada passada, mas pelo retrospecto, né? E eu gostei muito dessa contratação do Betis. O Luiz Henrique é um excelente jogador, pelo menos mostrou isso, né? É, mostrou que é muito promissor ali no, no Fluminense. E
0: ainda tem, eu vi o Luiz Felipe da Lazo, né? Eu disse, tá? Zagueiro da Lazo, chegou sem custos, então uma janela bem interessante aí do time do Manuel Pellegrini e o Luiz Henrique, eu acho que o Betis pagou muito
2: barato, né, Lois? 8 milhões de euros ali, eu acho Ah, que... com certeza. É, é bem provável, né, que se tudo der certo com ele ele consiga fazer o salto para um para um outro clube e dispute os principais títulos da Europa porque ele ele tem muito recurso é um jogador realmente pelo menos até aqui se mostrou diferente e a janela do do Sevilla eu também achei é interessante né pelo menos ali contratou o Alex Telles que é um jogador que eu achei que poderia ter tido mais espaço no Manchester United o Shaw que era o lateral titular o que rivalizava com ele né na lateral Fez uma Eurocopa muito boa, mas depois caiu muito de rendimento. Então, achei que ele poderia ter tido mais espaço lá. Mas, enfim, agora ele está no Sevilha. E o Isco também é uma opção que, se voltar a render bem, pode pode ser interessante. Então, acho que o Sevilha é quem deve brigar mais com o Atlético de Madrid. Caso contrário, eu vejo mais o Vigia Real. Boa. O Sevilha que trouxe o zagueiro Marcão também, lá do Galatasaray. Então... Um de brasileiros
0: bem interessantes aí. Depois vou até procurar aqui no bom transfer market, né? A
1: questão de quanto... Perdeu o Diego ali. Carlos, não né? é? É verdade. e, e o Cundê. Perdeu então, sua teve... zaga basicamente titular né? Perdeu a zaga titular, mas trouxe bom, nomes interessantes. Aí é como a gente estava tá falando um pouco do Barcelona. É ver como esse time vai encaixar e quanto tempo leva para encaixar. Mas é um time promissor.
2: Então, Eu cara, acho Paulo. que o Sevilla vai sofrer sem essa zaga. Acho que... Miolo de Zaga ali é um setor bem crucial e o Condeio e o Diego Carlos estavam jogando muito bem. Não à toa foram contratados por outros clubes.
0: É, e demora a ajeitar, né? É uma posição que demora a ajeitar quando muda. Vocês querem falar mais alguma coisa aí do Campeonato Espanhol ou podemos virar a chave para o Italiano? Bora, Italiano. Então vamos para o Italiano. Alan, agora eu vou começar com a pergunta difícil para o Rodrigo Lois. Boa. Porque eu estava aqui refletindo, né? A gente fez análise na, te- na semana passada sobre... Francês e alemão são duas ligas basicamente dominadas ali, PSG e Bayern. O campeonato inglês, por mais que tenha um Big Six, atualmente são dois times que vêm alternando a questão de ser campeão. Lá no campeonato espanhol tem o Atlético se metendo ali entre Real Madrid e Barcelona, mas também a gente sabe que é um pouco mais previsível essa disputa pelo título. O campeonato italiano hoje, Rodrigo Lois, é a liga mais indefinida em termos de briga pelo título que a gente viu a Juventus aí dominando por muitos anos. Mas a gente teve a Inter de Milão campeã, depois o Milan, e a gente sabe que o Napoli brigou bem nesses dois últimos anos, tem condição de brigar. É, eu acho que é uma temporada que começa bem
2: aberta essa briga pelo título né, da Série A. Eu achei, Nathan, que você deu a resposta na pergunta você foi pontuando <risos> as outras ligas você praticamente respondeu para mim eu concordo, eu acho que a liga italiana é mais indefinida pelo menos de início você tem a Juventus que fez boas contratações, a Inter de Milão trouxe o Lukaku de volta o Milan tem o trabalho anterior é, que levou ao título, mas eu, eu não acho, acho não, desculpa, eu acho que o Milan fez boas contratações sim para essa janela. Eu ia ponderar, mas eu acho que ele fez. É... Principalmente o Origui e o Decate Esse nome é difícil de falar. DKT Keteal... esse, é, esse, é <risos> esse é bravo Esse é bravo Esse é brabo. Enfim, o jovem que belga lá do Brujo, o Lourinho. Ele é bom jogador. Bom jogador. E o Origui também já se mostrou uma boa peça lá no Liverpool e são, acho que está tá bem equilibrado, a Juventus se reforçou bem, só que o Pogba já chegou e se machucou, é, vamos ver como é que vai ser, mas promete ser uma briga mais equilibrada.
0: Fala, e, e, e dá para esperar, por exemplo, que a briga pelo título tenha quatro equipes, é, incluindo a Juventus, que não conseguiu brigar nos dois
1: últimos anos, mas com uma boa janela, espera-se que a Juventus esteja nessa briga, né? É, pô, mesmo Heide, eu mesmo arreio na, na definição do, do Lóis, cara, o lourinho belga. É, vai cair os narradores. Melhor. Atenção, narradores, escutem o Gringolândia, a dica está aqui. Não fiquem forçando, vai quebrar a língua, não. É o lourinho belga. Pronto, está resolvido. Não difícil pra caramba. Olha só, eu colocaria, eu, eu quero, estou curioso para ver a Roma depois desse título. Da da, campeão mundial que foi a Roma, né? Pela comemoração do do título da da Conference League, tatuou, Mourinho tatuou, acho que achei achei ganhar do Mundial. Mas é assim, mas eu estou curioso porque trouxe um ânimo diferente para o clube, para o próprio Mourinho, que estava apagadão, né? Tava aí relegado a terceiro plano, ninguém lembrava mais. E, e eles ganharam a Liga Conferência, que é, 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 é um, seria a gente de definir a terceira competição, é a competição que a UEFA inventou, né sei lá para quê, para colocar mais cruz para jogar, enfim, é, 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 a, é a Série C da, das, das, das competições continentais da UEFA, mas está lá, a Roma ganhou, o Mourinho tatuou lá no braço, porque ele já ganhou, obviamente, a Champions League duas vezes, com o Porto e com Inter de Milão, já ganhou a Liga Europa, com Manchester United, né? E, e agora fez a sua trilogia de títulos é, é, continentais. E eu quero ver o efeito anímico disso para Roma, que contratou, por exemplo, de bala, saiu da Juventus e eu acho um ótimo reforço trouxe o Wijnaldum, que foi muito mal no PSG, mas pode ser que ele chegue com uma vontade aí de mostrar que, tá, que foi apenas um, uma temporada ruim né? pode vir com essa motivação eu não vejo o juventus tão, tão lutando por por título não, não só porque o Pogba já chegou e se lascou, e não se sabe nem a gravidade, não se sabe nem se ele vai poder jogar a Copa do Mundo, por exemplo, Ficou, tá muito misteriosa essa lesão de joelho dele, mas porque o Pogba vem de uma de temporadas horríveis no Manchester United, parecendo desinteressado, então assim, você não sabe com que cabeça ele, ele chega, e agora também machucado, e perdeu de bala, perdeu o Cruzeiros, que a Juventus perdeu mais do que ganhou, e parece, sabe, ter terminado um ciclo ali naqueles nove títulos italianos seguidos. Também uma sequência muito estranha, não era um time assim, é mais porque os, os rivais estavam muito embaixo. Então, eu acho que o Milan e a Inter, eu vejo os dois em condições de, de disputar o título. Estou curioso para ver a Roma, se ela consegue entrar nessa briga, né, é, de novo, voltar a disputar o título italiano. E quero muito ver o Napoli se dar muito mal, depois das besteiras né, que, o, que, o, que o presidente falou sobre não contratar jogadores africanos. Então que deve muito gol do Lukaku, né, o jogador belga de origem congolesa, que leve muito gol de todos os jogadores africanos ou de origem africana que disputa Campeonato Italiano para parar de falar besteira que não pode contratar jogador africano porque a Copa Africana tira. A Copa Africana é disputada em janeiro desde sempre, tentou mudar, mas continua sendo disputado no começo do ano sempre foi assim, não tão assim e é igual o campo, campo, campo pesado, o campo pesado é ruim para os dois lados a Copa Africana de Nações tira jogadores africanos de vários times e vários times contam com jogadores africanos e assim pronto, não tem que ficar falando bobagem é, antes do campeonato começar
0: Caralho Juventus aqui é porque se olhar para a tabela do campeonato italiano na temporada passada chama a atenção a diferença da pontuação né o Milan e a Inter brigaram até o final ali até a última rodada literalmente com o Milan com 86 pontos a Inter com 84 e o Napoli que chegou a brigar mas nos últimos nas últimas rodadas ficou para trás ficou com 79 e aí a Juventus amigo chegou a brigar para ir para Champions ficou na quarta colocação com 70 pontos 16 pontos atrás do líder é, da líder Milan, do líder Milan, e aí o, o Rodrigo Lois, Eu acho que é quem está precisando dar o maior salto, né, de qualidade. Desde a saída do Cristiano Ronaldo, acabou se perdendo um pouco. Teve a saída do Quelini, enfim, do Delite, do Demiral, também muitas mudanças na zaga. Jogadores como De Bala, é, que foram embora depois de não conseguir render como se esperava o próprio Bernard- Bernardeschi. E aí traz o Bremer, zagueiro que É um dos destaques do campeonato italiano aí na última temporada, no Torino. Muda de clube, de rival, né? Também traz o Costit, meia o lateral cambiaço, traz o Pogba e o Di Maria, que são os grandes destaques da janela. Tem o que você falou, o Pogba já se machucou, mas olhando a longo prazo, até pela presença do Di Maria, espera-se que essa Juventus tenha um pequeno salto de qualidade pelo menos consiga disputar o título que não conseguiu nos dois últimos anos.
2: É, você, você e o Alan comentaram muito bem que a, a Juventus teve desfalques importantes, né? teve saídas importantes. O Delite, o Kelly e o Dibala eram jogadores muito importantes para esse time. Se não eram titulares o tempo todo, o Delite era mais reserva, mas eram jogadores bem importantes. Então isso vai pesar. E é também é o time que precisa demonstrar mais nessa temporada. Eu acho que eu, que você falou, está mais em dívida. O desempenho na temporada passada não foi bom, longe disso e já não é de hoje, a verdade é que a Juventus já tem alguns anos que ela vai mal na janela, né ela contrata, mas os jogadores não rendem o que se espera, o próprio Arthur, que vinha muito bem aqui, ele já estava mal no Barcelona, mas é um jogador que saiu do Brasil com muita expectativa, até agora não rendeu, é um jogador que está entre os negociáveis no momento, então a Juventus já tem tempo que não contrata bem, Os jogadores não conseguem render o esperado. Por que que eles não conseguem render? Uma série de motivos que eu não sei explicar todos eles. Mas a realidade é essa, que o time não consegue render tudo o que se espera e está em dívida. E existe uma cobrança muito grande, não só da torcida, mas também da diretoria da, da Juventus. Não sabe nem como começar a limpeza do fogão. O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif. Postos aí do Milan, da
0: Inter, né? É, a Inter tendo como grande destaque A volta do Lukaku Como o Alan também já falou e, Mas Comparando, Juventus, Milan, Inter E tendo o Napoli também Que vem brigando, não consegue não consegue ser campeão Não está se destacando na janela Mas brigou na temporada passada Tem favorito ao título? Dá para dizer que Inter e Milan Largam na frente em termos de favoritismo Ou a Juventus pelo tamanho Pelo domínio que teve aí é, Antes dessa má sequência de duas temporadas Quem é o favorito para a temporada lá?
1: Inter e Milan, para mim. Acho que a briga se resume a eles dois e vejo a Roma como terceira força, podendo surpreender. Eu vejo, vejo, vejo. Vejo como como uma possível surpresa. Vejo como uma possível surpresa por essa queda da Juventus, que eu imagino que não vai se acertar nessa temporada ainda.
0: E você, Lois?
1: Ah, eu, eu acho que o Juventus vai ter um pouco
2: mais de prumo, vai conseguir se ajeitar um pouco. Mas é, eu, eu, eu gostei da janela da, da Roma. Eu acho que essa coisa das grandes apresentações com torcida, se por um lado elas podem colocar pressão demais, por outro elas dão uma animada no jogador. Eu acho que isso é inevitável. Imagino a sensação que o Dybala teve quando viu aquela apresentação da torcida para ele, né? aquela festa toda. Ele, com certeza ele está motivado. Se ele vai jogar bem ou não, a gente não sabe. Mas começar motivado ele vai. E Acho que, que a Roma tem, tem esse trabalho. O Napoli também fez algumas boas contratações. É, o Anguissa. O, o, então acho que pode, pode ser outro, mas eu vejo mais a Roma mesmo. Acho que o trabalho do Mourinho pode avançar um pouquinho mais com esses reforços. É, eu também acho. Eu acho que a Roma ficou em sexto, na sexta colocação na última temporada. né?
0: Antes tinha ficado ali em sétimo, foi para a Liga Conferência, foi para sexto com o Mourinho, foi campeão da Liga Conferência, né? vai disputar também é, a Liga Europa. E aí eu acho que já seria um grande feito para a Roma ficar entre os quatro. E para a Liga dos Campeões, eu acho que o Mourinho já poderia tirar uma onda ali, falar que foi o mérito dele. E essa diversidade aí de opiniões está refletida também dos nossos palpites, sendo que a galera está apostando muito na Juventus. É, dos nossos oito especialistas, seis é, colocaram a Juventus como campeã. Inclusive eu, achando que a Juventus vai conseguir entrar no prumo. É, os únicos dois que não colocaram foram justamente vocês. Rodrigo Lóes e Alan Caldas. O Alan colocou o Milan em primeiro e o Rodrigo Lóes colocou a Inter de Milão em primeiro. Então, eu acho que, eu acho que a galera está animada demais para a Juventus. Eu, eu coloquei a Juventus em primeiro porque eu acho que o campeonato italiano vai ter uma disputa tão grande ali é, que eu acho que a Juventus pode se beneficiar disso, da perda de pontos dos outros. Mas eu não esperava tanto favoritismo assim de oito pessoas e seis colocarem a Juventus.
1: É, Lois e Alanta vão ganhar aí, se não der a Juve, hein? Um dos dois vai ganhar. Você sabe que eu me assustei. Agora, quando você falou seis pessoas apostaram na Juventus, eu estou tão... Eu tô, meu, eu tô tão bipolar nos meus palpites, que os palpites que eu. Dei não lembrava? Antes. Eu desfiz, eu des, des, que eu falei, ah, meu Deus do céu, agora só falta me dizer que eu apostei na Juventus. Mas esse aí eu achava que não ia apostar mesmo, porque eu não tava levando muita fé na Juventus. Não, não você é... falou
0: certinho, ó. você botou Mila em primeiro, Roma em segundo. Olha aí, ó. Perdi Milan em terceiro Juventus em quarto. Apostei alto na Roma, hein? Pois é, nem, nem o José Mourinho tá apostando tanto a, Roma, nem, é que é. Que... a A janela da Roma é boa mesmo. E assim, tirou aula que foi de graça, né? De bala, de graça. Matite, tudo bem. Já tá velhinho, mas de graça. O Hinaldo virou por empréstimo. Então, Mourinho brilhou nessa janela. E, Olóis, você colocou Inter Juventus, Roma em terceiro e Mila em quarto.
2: Pois é, eu acho que o Milan Você vai ter... Você coloca uma... a
0: Juventus ali brigando mais, né? Pelo menos na segunda colocação. É, eu acho que vai, que vai ter uma
2: briga maior nessa temporada. Eu acho que... Eu acho que vai... Esses reforços que a Juventus trouxe, a Roma também, eu acho que vai ser... Minha opinião, tá? Uhum. A partir das contratações e pelo futebol diante, é que vai se ter uma briga maior, mas eu acho que a Inter de Milão vai ficar na frente. É, então vamos, vamos conferir aí o nosso campeonato italiano, que tem
0: tudo em aberto, ainda tem outras equipes assim, que chamam a atenção, né? tem a Fiorentina, a Atalanta, o próprio Alasio, o campeonato que vem me chamando mais a atenção nos últimos anos, eu estou gostando mais de ver, até por essa questão da imprevisibilidade. É... Vamos então passar a régua aqui no campeonato italiano, caminhar para a nossa reta final? Falar sobre palpites do fim de semana, trazer aqui para a galera o nosso desempenho da semana passada, foi bem meia-boca, né? A gente acertou cinco palpites e errou quatro, só deu green em cinco. A gente acertou a vitória do Arsenal sobre o Crystal Palace, vitória do Tottenham sobre o Southampton, vitória do City sobre o West Ham, vitória do Borussia sobre o Bayer Leverkusen e vitória do PSG sobre o Clermont quem quebrou a gente, que na verdade quebrou é o Rodrigo Lodge, né? porque a gente botou empate do Bayern com a Eintracht, o Alain botou o Bayern ganhando e o Bayern atropelou o Frankfurt. É... A gente tinha colocado em empate os três, né? Everton, Chelsea e Ramos, que o Chelsea venceu. Apostamos no United, começou decepcionando, perdendo para o Brighton, e também apostamos no Liverpool, porque surpreendeu aí, empatando com o Fula. Bom começo de temporada do Fulham. Vamos para esse fim de semana? Começando no sábado. Arsenal e Leicester, 11 da manhã. Alan Caldas. Eu, eu acho que dá Arsenal. você, Lois? Também. Então vamos, os três de Arsenal. Vamos para Brentford e Manchester United, 1h30 da tarde. Vai lá, eu Alan.
1: Vou ousar aqui, hein? É, eu acho que o Brantford Não Vejo o United numa é, bagunça é. tão grande que eu acho que pode beliscar aí.
2: E aí, Lois? Ah, eu acho que vai dar empate Acho que, pô, mais um tropeço Mais uma derrota é bem puxado Pro United, aí é crise Escancarada Rapaz, eu acho que o United ganha, mas Eu vou ter
0: que desempatar Vou botar no um empate com o Rodrigo Lois aí. Um de dois empates Milan e Udinese Uma e meia da tarde, Alain Acredito no Milan, até porque Jogando em casa, inclusive né? O atual campeão, então Rodrigo Lois De Milan também então vão os três de Milan. Barcelona
1: e Raio Valecano,
0: quatro da tarde, Alain.
1: Barcelona e Raio Valecano é o mais difícil de apostar, porque nesse momento, quinta-feira, a gente não sabe quem vai jogar pelo Barcelona. Não sabe se os caras vão estar inscritos. <risos> é verdade. Deixa eu acreditar que eles vão ser inscritos. tá? Acreditando que o Barcelona vai conseguir resolver suas confusões administrativas, eu aposto no Barcelona.
2: E você, Lais? Somos dois, somos dois. Inclusive, os comentários sobre os reforços.
0: Boa. Eu vou de empate nesse jogo aí, tá? Vou começar dando aquela, aquele tropecinho. Vai que não escreve para essa rodada, né? Aí a gente não sabe.
1: PSG e Montpellier, 4 da tarde também, Alain. Quando ou, todas, as, todas as rodadas do francês que o, que o PSG, a não ser aquelas que o PSG tá enfrentando, Lyon, fora de casa. olympique de Marseille fora de casa, provavelmente. E algum outro aí que comece bem, provavelmente a gente vai ainda mais os jogos em casa, né? A gente vai botar no PSG, não tem jeito. É,
2: isso aí vai lá, Lois. PSG também, PSG. Vamos de PSG. É,
0: acho que vai ser muito difícil a gente botar do PSG nessa temporada. Vamos pro domingo? E aí começa com você, Lóis. Meio dia e meia, Bayern
2: e Wolfsburg. Ah, vai dar Bayern. Jogando em casa... Já sabemos, não vamos cometer bem. o mesmo erro, né? Não, <risos> eu, eu, dei, eu dei crédito demais para o Eintracht, mas vamos, vamos de Bayern.
1: Boa. E aí, Alain? É a mesma lógica do PSG. A não ser quando o Bayern joga fora de casa contra o Borussia e o RB Leipzig, não, Borussia também. Eu Pô, tenho, é, é só pela tradição. <risos> é só porque tem não, que. Às, vezes, às eu, vezes, o. Eu não quero que vai ganhar as 34 os partidas. É,
0: eu não quero um...
1: que vai ganhar as 34 partidas. Então tem que acreditar que algum ele vai tropeçar. igual se está jogando em casa, vai ser pai. Vai, os tropeços do Bayern geralmente é contra o
0: Freiburg em casa, os é um negócios meio aleatórios. Assim. Né? Ah. Então beleza, os três
2: de onde um Bayern: medi, meia, é Chelsea, Tottenham, Lois. Chelsea, Tottenham. Esse jogo é bom, hein? Esse eu acho que vai dar empate. Esse... Eu já achava que o Chelsea e o Everton devia ter mudado, mas esse eu, eu cravo empate.
1: Então, é esse aí é aquele que na loteria esportiva, né? De antigamente, não sei. É aquele que você marca triplo, sabe? É aquele Verdade. que você marca os três. Dá pra vou fazer apostar tudo, né? Vamos apostar no Tottenham, nesse clássico londrino aí. Eu vou
0: contigo, Alain. Eu ia eu já estava planejando aqui para apostar no Tottenham. Acho que o Conte pode dar uma aprontada aí para cima do Tuchel. E aí, Almeria e Real Madrid, Lois?
2: Real, Real Madrid. Mesmo que o... Ah, mesmo que o Antelote mude muito o time, é o Real Madrid. Boa. Alan? Real Madrid, com certeza. Boa. Esse jogo suco é da tarde. Vamos para segunda-feira fechar o
0: nosso palpite. Alan Caldas, 3h45, tem Juventus e Sassuolo.
1: Sassuolo tem sido uma boa surpresa na Itália. Mas mesmo não apostando muito na Juventus para título, para esse jogo eu eu acho que dá Juventus. E eu acho? Eu vou de empate. O empate? Acho que eu vou de Juventus.
0: Vou dar esse crédito para Juventus aí, mas não vamos os três não, não é unanimidade. Para
1: fechar, Liverpool e Crystal Palace, Alan. E agora, Liverpool? Todo mundo apostou em você na rodada anterior. E se deu mal, mas agora está jogando em casa, eu preciso se recuperar. Eu vou de Liverpool, vou dar um crédito.
0: E aí, você, o, o Rodrigo Lois? Vamos de Liverpool. Então vamos de Liverpool, os três de Liverpool, né? Acho que não vai dar esse mole aí de novo o glorioso Liverpool. O nosso editor Maurício Mota aqui, agora é que eu vi a mensagem dele reclamando que eu tô secando o Barcelona desde a primeira rodada, ele vai cortar esse trecho e não vai fazer isso, né, Maurício? Mas o Maurício Maior, o barcelonista que tem na redação do GR. Então vamos aqui para a nossa reta final do podcast. Seu destaque final, Alain Caldas. Esse fim de semana de plantão aí, o primeiro com as cinco ligas já em ação. Eu estarei de plantão, acredito que você também. também. Então
1: o trabalho promete bastante. Isso, é. Plantão cheio, né? jogo atrás de jogo. Assim, é o final de semana que a gente pode agora dizer. Recomeçou a temporada, ela veio começando em conta-gotas, né? Com um, o um campeonatozinho aqui, outra ali, uma supercopa aqui, outra ali. Agora tá todo mundo em atividade e a partir desse final de semana a gente vai é, a, no embalo até a Copa do Mundo. Boa, vamos no embalo
0: então até a Copa do Mundo. Valeu, Alain Rodrigo Lopes, Teu é destaque final aí para esse de semana
2: cheio. Meu destaque final. É justamente, lembrar que eu folgo na sexta-feira Olha e aí. esse também é meu plantão de folga. Então são três dias aí de descanso. Provavelmente eu vou assistir vários jogos no fim de semana, mas sem aquela obrigação de trabalho. Eu tô... <risos> vou deixar o trabalho com vocês. Rapaz, o
0: Rodrigo Lóis tirou onda. Tá certo, tá. mas merece. Merece o um descanso aí, Rodrigo Lóis. O Maurício Mota disse que o placar dele é Barcelona 4 a 0 Beleza, Maurício. Agradecemos aí a tua contribuição também, contribuição com a gente aqui, editando esse episódio, agradeço mais uma vez ao Alan Caldas, ao Rodrigo Lois e também a todos os ouvintes que participaram aqui e ouviram, na verdade, esse episódio do Grigolandia. A gente volta na semana que vem para comentar justamente essa rodada de abertura do campeonato italiano, campeonato espanhol e começar a falar um pouco mais sobre a temporada 2022/23. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.